0: Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Soy Hija Única. Yo soy Bea Córdoba y hoy les traigo un capítulo que no solo es muy especial, como siempre, sino que además lo grabé hace mucho rato. Como ustedes sabrán, no sé si sabrán en verdad, pero si es que saben, pronto me tengo que cambiar de casa. Entonces he estado grabando capítulos con anticipación para no fallarles en este proceso de cambiarse de casa, que igual es complejo. Y hoy día les tengo un capítulo que grabé creo que el mes pasado, con la autora Amalia Andrade. Ella es una autora colombiana, bueno, ahí les presento más de ella eh, dentro del capítulo, pero su nuevo libro que se llama No sé cómo mostrar dónde me duele, es un libro increíble, muy hermoso. Además, trae muchas fotografías que te... Al menos yo sentí cómo ella me mostraba quién era a través de estas fotos y habla sobre la importancia de darle un lugar a las emociones y de vivirlas, como que muchas veces intentamos hacer cosas para no sentir. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado que si estamos, no sé, muy ansiosas, es como ya, dame algo como para que se me pase? Como, no sé, hay personas que toman algún SOS o, o yo por lo menos soy como que llamo a alguien y es como, por favor, ayúdame porque quiero que esto se me pase ahora. En vez de como transitar la emoción, también pasa con la pena. Yo soy muy de que cuando tengo mucha pena es como... Ah, voy a meterme a TikTok y estar viendo, scrolleando todo el rato para que se me pase esto que estoy pensando. Y creo que Amalia nos invita a sentarnos y vivir y transitar esto que nos duele y, y descubrir también cómo contarle a otros y cómo contarnos a nosotros mismos qué es esto que estamos sintiendo. Es un capítulo bien profundo, les digo al tiro, bien profundo. Es un capítulo donde vamos a hablar de las emociones, de nuestros sentires. Y nada, creo que Amalia es una inspiración muy grande. Tiene libros muy buenos y yo creo que les va a gustar harto. Así que eso, espero que les guste el capítulo. Y les dejo muchos besitos. Recuerden seguir el podcast en Spotify, también en YouTube y también en Instagram. Buscan ahí Soy Hija Única y les va a aparecer. Y antes que parta el capítulo advertirles que es un capítulo más cortito porque eh, yo solo tenía 30 minutos para hablar con Amalia así como cuando vino Denise también estaba media cortita de tiempo así que es un capítulo breve pero con arte información y así bien denso yo estaba súper nerviosa ¿eh? porque el capítulo de Amalia lo grabé antes del de Denise entonces fue uno de los primeros como capítulos que hice con una persona que no conocía nada en, en persona y que además eh, yo admiraba como por lo que sabía de ella. Entonces fue como mmm, nervioso. Pero espero que les guste, espero no haberlo hecho tan tensa. Y eso. Es difícil hacer esto de entrevistar personas, ¿eh? Como que uno... Ay, perdón. Le pegué a la mesa. Eh, uno se pone como nerviosita. Pero bueno, espero que les guste, que lo disfruten y que lo pasen bien. Y ahí me cuentan eh, qué opinaron. Si es que les gustó, ¿no? Si se sintieron identificadas. Eso. Besitos. Antes de comenzar con el capítulo le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestros amigos de Danone Light and Free que nos acompañan el día de hoy en Soy Hija Única. Este yogurt que nos invita a sentirnos libres, a que podemos ser nosotras mismas, a que no tengamos que estar ahí restringiéndonos o guardándonos nuestras emociones que es lo que vamos a hablar en el capítulo del día de hoy. Y yo por mientras les presento ¿De qué se trata esto de Light and Free? Esta es la versión Skier, que es como más cremosa. Es como bien contundente, por decirlo de alguna manera. O sea, ustedes lo van a comer y es como un postrecito, siento yo. Un postrecito. Lo pueden llevar ahí de snack, donde sea que lo necesiten. Y esta es la versión de Berries. Este es de Durazno. Y son 0% azúcar, 0% grasa total también y están muy deliciosos. Yo este de berries ya lo estaba comiendo y les voy a mostrar aquí en cámara. Si están mirando el podcast en video lo van a poder ver. Miren, es muy cremoso. Es un postre, literal es como un postrecito. Está demasiado, demasiado bueno. Así que ya saben, Danone Light and Free para sentirse ahí muy libres, muy frescas y muy... Deliciosas también, porque así se siente uno después de comerse uno de estos. Ahora, vamos con el capítulo.
1: Bienvenida, Amalia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá. Ay, sí, viniste a Chile. ¿Te gusta Chile? Me encanta Chile. Ya había estado aquí antes y me enamoré cuando vine, entonces estoy feliz de regresar.
0: Ay, qué bueno, qué emoción. Bienvenida a este país tan caótico a veces.
1: Me encanta. Estoy familiarizada con el caos, entonces... 10 de 10. Me parece un país maravilloso, increíble. Me encanta la gente. La paso súper bien cada vez que vengo. Me parece muy bonito.
0: Es bonito. ¿Y hay alguna comida que te guste dar de acá? O... Porque yo leí por ahí que no eras, eras media mañosa. Acá le decimos mañosa. ¿Cómo le dicen ustedes?
1: Complicada. Pues? <risa> yeah, yeah. Eh, todo lo que he comido me encanta. Ah, yeah. Perfecto.
0: Oye, Amalia, yo te tengo aquí invitada a mi podcast por tu nuevo libro, que lo tengo por acá, que se llama No sé cómo mostrar dónde me duele. Primero que todo, felicidades, y decirte que me fascina el título.
1: Muchísimas gracias. Sí,
0: eh, bueno, tú tienes otros libros, como, por ejemplo, lo tengo anotado por acá, uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Correcto. Libro que, te voy a decir una pequeña anécdota, no lo he leído, pero... Cuando yo terminé una relación muy larga, de 10 años, muy larga, wow. y una amiga me lo recomendó. Y yo sabía que ahí iba a encontrar cosas que quizás no quería encontrar todavía. Es que tal cuando uno como que siente que tiene que sanar algo, pero estás en negación y es Total. como... Ya, yo estaba modo fiesta, yo me iba a bailar todos los fines de semana, a borrar mis problemas un poco en el alcohol... Y mi amiga me dijo como, tienes que leer este libro. Y yo en resignación era como, no, 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 pero sé que lo tengo que agarrar.
1: Sí, igual. A ver, yo creo que está bien. Un poco lo que te vas a encontrar con el libro es que precisamente eso, ¿no? Todo, como que todos los duelos son diferentes. Eh, y que lo que nos funciona en primera instancia está bien. Entonces tú vete de fiesta, me parece lo máximo. No,
0: pero ya estoy mejor. Así que ya me siento
1: más preparada para... Maravilloso. Para
0: Entrar en ese mundo. Bueno, entremos primero en el mundo de las emociones, que es lo que tocas en este libro. ¿Por qué decidiste escribir un libro tan. como de algo tan difícil de explicar, creo yo?
1: No sé. Es una gran pregunta que mientras escribía el libro me hice mil veces, como Dios mío, ¿yo por qué me metí en eso? Esto es demasiado difícil de entender, es demasiado difícil de explicar. Eh, pero me parece muy importante precisamente por eso, porque siento que las emociones son como esta cosa que está en nosotros y hace parte de nuestro día a día y como que nos compone de una manera muy rotunda y me, me parece muy loco que no las entendamos y que a veces nos atropellen y sobre todo me parece muy interesante la manera en la que funcionan como en la sociedad ¿no? y cómo están atravesadas por diferentes como problemáticas. Y, y para mí era muy importante sobre todo hablar de, de esto, Yo como que después de, de investigar y de leer dije, Dios mío, no, tenemos que, esto tiene que ser tema de conversación, todos tenemos que hablar un poco de lo que está pasando con nuestros mundos emocionales y con nuestras educaciones emocionales también.
0: Sí, me gusta mucho que el libro comienza con dividir, o sea, más que dividir, como explicar la diferencia entre emociones y
1: sentimientos. Sí.
0: ¿Cuál es, Si puedes contarnos un poco de eso para poder ahí separarlo.
1: Eh, las emociones eh, son primarias y eh, responden a estímulos eh, en, en nuestro cerebro eh, y son eh, básicas, o sea, bueno, también hay emociones secundarias y los sentimientos son una interpretación consciente eh, de las emociones. Entonces, eh, yo pongo el ejemplo de, no sé, la alegría es una emoción, eh, el amor eh, es un sentimiento.
0: Ah, ya, ya entiendo. Sí, me gustó mucho la, la que le preguntaste al chat GPT. ¿Cuál era la diferencia, ¿o no? Sí, lo tengo aquí, lo voy a leer, que me, dio mucha, me hizo mucha gracia que le preguntara al chat GPT, porque Malia pone acá, ¿puedes explicarle la diferencia entre emociones y sentimientos a un niño? ¿De 10 años en 140 caracteres? Y ChatGPT respondió... Las emociones son como nubes, a veces difíciles de entender y de explicar. Para entenderlas hay que observarlas. Las emociones y los sentimientos no son lo mismo. Las emociones son reacciones en nuestro cuerpo, mientras que los sentimientos son nuestra experiencia consciente de esas emociones. Cada persona siente y expresa sus sentimientos de manera diferente y eso está influenciado por nuestras experiencias de vida. Y ahí quiero entrar en algo que también tocas en el libro es esto de que hemos ido jerarquizando las emociones y poniéndolas, están las buenas y las malas, como en nuestra sociedad. Uh -huh. Porque muchas veces, algo que también hablas acá, de que cuando uno está triste no funciona para el capitalismo, porque no puedes producir. Cuando estamos tristes nos queremos quedar sentados, queremos descansar y... Y por eso cae como en esto de tristeza, algo malo, algo que no puede suceder y algo que lo rapidito como para que no siga sucediendo y sigamos avanzando. ¿Cómo fue para ti aprender y entender esto de que no hay que seguir poniéndolas en, como en distintos pedestales, por decirlo de alguna manera?
1: Sí, pues es muy complejo la verdad. Sí vivimos en una sociedad que nos dicta que hay unas emociones buenas y hay otras emociones eh, malas. Eh, y prioriza, empuja, eh, incentiva a que nosotros sintamos todo el tiempo las buenas y, y que escondamos o anestesiemos o nos saltemos las supuestamente malas. Entonces esto pues genera problemáticas muy difíciles a nivel personal y a nivel social. A nivel personal, porque somos personas muy capaces, perdón, muy incapaces eh, de transitar emociones que son difíciles, eso no significa que sean buenas o malas, o sea, hay emociones que por su naturaleza son más difíciles o pueden llegar a ser incómodas, pero que igual nosotros deberíamos estar mejor equipados para transitarlas, como es el dolor, eh, como es el miedo, eh, la ansiedad, por ejemplo, pero entonces por diferentes factores, obviamente, y ahí también es donde yo me interesé mucho eh, por este tema de las emociones, hay muchos factores que, que atraviesan nuestros mundos emocionales y de los cuales nosotros no necesariamente estamos conscientes y que a mí me parece que se presentan como factores que nos violentan y nos oprimen, entonces está... El sistema económico, como, como tú decías, al capitalismo no le conviene mucho que la gente esté triste o que la gente se sienta a habitar ciertas emociones, pues porque eso significa una pausa, eso significa un descanso y pues eh, en el capitalismo solo funciona que estemos constantemente eh, trabajando por un lado eh, pero también, obviamente, nuestros mundos emocionales y la manera en la que sentimos las emociones están atravesadas por eh, conceptos de clase, por conceptos de género, por conceptos de raza. Entonces, es muy interesante y para mí es muy loco porque siento que es el 2023 y hemos hablado mucho o estamos un poco más conscientes de las diferentes como opresiones que, que vivimos en el mundo. Eh, pero me parece que se ha hablado poco de, de cómo nos están oprimiendo en, en, en una esfera tan absolutamente íntima, mm. que es la manera en la que sentimos. Mm. Y ahí fue cuando yo dije, no, 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 paremos un segundo. O sea, tenemos como así que se, se están metiendo con, con lo más privado mío, que es la manera en la que yo siento y, y ni cuenta nos estamos dando, ¿no?
0: Claro. Hay, hay, hay harto de culpa, cuando uno está triste, por ejemplo, si atraviesas una depresión y que eso implica parar de trabajar, quedarse más en casa, creo que el factor de culpa y de miedo también a no ser aceptado por otros en esta situación de no sentirnos bien es muy duro.
1: Sí, y hay mucha culpa, de hecho, por muchas cosas. O sea, eh, la, culpa, la culpa y el miedo han sido dos emociones que se han sido instrumentalizadas para oprimirnos entonces eso, la culpa de la no productividad eh, la culpa eh, incluso de la felicidad, porque es que es también tan complejo que, que las reglas sociales que no cambian de sociedad en sociedad, pero también nos controlan mucho cómo, cómo expresamos nuestras emociones entonces es como ríete pero no te rías tan duro
0: mm, sí
1: o, o está bien que estés feliz pero, pero no lo muestres tanto eh, sí eh, es, es la verdad muy complejo y a mí me parece ya muy interesante primero pues que entendiéramos esos, es, esas, esos eh, diferentes eh, escenarios en los cuales eh, suceden nuestras vidas emocionales porque a veces creemos como que nuestras emociones o nuestras vidas íntimas suceden como en el vacío o que nuestras situaciones de salud mental suceden en el vacío y no es verdad.
0: No. Hay algo que me gustó mucho que tú describes en el capítulo, si no me equivoco, de la tristeza, de que eh, era como una selva en la que tú estabas atrapada y que te tocaba a ti y como... Porque yo siempre he descrito cuando estoy muy mal, por ejemplo, que me siento que estoy en un hoyo y que nadie me puede sacar de ahí. Todos me pueden gritar de afuera como vamos, tú puedes, pero de la única que va a depender salir de ahí es como yo trabajando en mí misma y todo eso, cuando te leí diciendo esto de la selva me hizo mucho sentido porque decías después que te tocaba como ir transformándolo en un jardín en como tu propio jardín interior cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso de, de verte a ti misma dentro de esta selva que probablemente se, se debe haber sentido muy aterradora e ir poco a poco descubriéndote para poder convertirlo en un jardín porque al final siento que nunca vamos a salir de ahí sino que solo podemos ir embelleciéndolo
1: transformándolo, claro. quiero creer yo. Eh, bueno, fue, fue muy difícil, fue muy doloroso, estuve en una depresión muy, muy devastadora, muy oscura, eh, la pasé muy mal, creo que me quedó como con la gente que estuvo a mi alrededor, eh, me quedó... Con las cosas que aprendí en terapia, me quedo con mi terapeuta, que es maravillosa y, y que me ayudó precisamente a atravesar ese dolor, a, a no tenerle miedo y a decirme, como va a estar bien, vas a salir, vas a volver a, a ver la luz, como bien lo dice Shakira, cuando menos piensas sale el sol y es verdad, suena muy cursi, pero es absolutamente cierto. Eh, siento que que me cambió, me transformó como persona y, y últimamente pues como que ya, ya que salí de esa selva me siento como muy agradecida con la alegría, estoy como muy conmovida con, con la gente y con las personas que llegaron a mi vida y que trajeron como tanta alegría a través de, de tantas diferentes formas eh, has, me he sanado mucho bailando me ha sanado mucho la música y estoy muy agradecida porque en algún momento de mi vida los libros fueron como un pilar. La literatura, bueno, siempre será como un lugar donde yo me encontraba a mí misma, donde también he sanado, donde eh, me he sentido cómoda haciendo yo. Eh, y me parece muy bonito ahorita que, que la música y como que el baile hayan tenido como un lugar tan protagónico y sigan teniendo un lugar tan protagónico como en mi proceso de sanación. Eh, y siento que está muy conectado con el libro porque creo que lo más bonito y lo más poderoso el baile de la música es que nos hace sentir en el cuerpo también. Sí. Y, y creo que esa es una manera fundamental de sanar.
0: ¿Y cómo llegaste a, a eso, a la danza y a poder sanar a través de eso?
1: Mi terapeuta, que es una genia, me decía mucho baila, baila, porque hay muchas cosas, hay muchos dolores que precisamente, y también hablo de eso del libro, que no necesariamente tienen palabras, pero el cuerpo lo siente. Mm. Entonces eh, es una manera muy poderosa de soltar, eh, por un lado, y por otro lado creo que conocí gente absolutamente alegre y maravillosa, mm. que baila mucho y que me llevó a bailar y, 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 y sin saberlo... Me, me ayudó a sanar eh, muchísimo y siempre, siempre tendrán un lugar muy especial en mi corazón y estaré muy agradecida.
0: Mm, yo soy una apasionada de la danza, por eso te, te estoy preguntando harto de esto. ¿Y, ¿Y qué estilo de música te gusta bailar?
1: Bueno, creo que he bailado de todo, ¿no? He bailado desde... Uf, recuerdo un día que me estaba sintiendo muy triste y terminamos de la manera menos planeada saltando en la sala de mi casa <risa> con unas amigas... Eh, Des, cantando desde el grupo Nietzsche hasta Shakira <risa> eh, y bueno, he bailado muchísimo reggaetón también qué rico, me ha hecho sentir muy viva el reggaetón es sanador yo 100% recomiendo el reggaetón como terapia 100%
0: <risa> yo también creo hay un tiktoker que siempre me gusta que, que no me acuerdo su nombre pero él dice como ir a terapia pff, yo tengo el reggaetón y se pone a bailar yo recomiendo ir a terapia
1: también pero... sí, yo también <risa> Es como ir a terapia y después bailar reggaeton.
0: Claro, claro, después de eso, sí. Oye, Amalia, algo que me llamó mucho la atención en tu libro es que planteas esto de que quieres dejar de ser esta escritora sonriente sí que, que en algún momento eh, quizás se mostró hacia afuera. ¿Cómo fue encontrarte con eso, con ese cambio?
1: Pues eh, fue... La verdad es que fue un periodo de nuevo muy difícil donde yo siento que muchas cosas dentro de mí colapsaron, incluida mi identidad, y me enfrenté con un dolor de verdad tan grande y tan impronunciable, tan difícil de convertir en otra cosa, como un dolor demasiado intenso, y, y yo dije, Dios mío, como yo antes le decía a la gente que convirtiera sus dolores en cosas, entiendo que el dolor puede ser un gran maestro, y lo digo en el libro, y entiendo que del dolor podemos aprender, transformarnos, sí, pero también hay dolores que es como, no, no hay que hacer nada con eso, o sea, solamente duele mucho y ya, y, y sigue adelante, y, y creo que para mí fue muy importante también darme cuenta que si bien yo siempre escribí desde un lugar muy honesto, pues yo no estaba por fuera de, de, esa, de ese discurso que igual intentaba obsesivamente que fuéramos productivos en nuestro malestar. Hmm. Porque eso era en lo que le estaba diciendo a la gente, ¿no? Y, a ver, sigo pensando que... que de las situaciones difíciles de la vida pueden aparecer cosas maravillosas, o sea, sigo pensando que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, <risa> pero también quiero abrir un espacio muy grande para decir, ¿y si no quieres no pasa nada? Mm. No tienes que facturar. Eh, si quieres solo llorar, llora. No tienes que convertir tus tristezas, tus ansiedades o nada en arte. Si así no lo quieres, con solo el hecho de que te enfrentes, es que ya solo el hecho de sentirlo es súper radical, porque es que vivimos en una sociedad que quiere anestesiarnos. Entonces, eh, sí, eso. Y, y creo que eh, no fue fácil eh, escribir y decir como, ya no quiero ser la escritora que era, no, ya... No quiero sentarme a decirles, todo va a salir bien. No, pues las cosas a veces no salen bien, pero eso está bien, ¿no?
0: Mm. Pasa mucho que al publicar un libro es como si el tiempo se congelara. Es como que la malia de ese momento que escribió ese libro queda congelada ahí y tú sigues evolucionando y cambiando y uno siempre está modificando sus pensamientos y lo que siente. Eh, ¿Cómo tú sientes que este nuevo libro llega un poco a mostrar como, ok, sí, está esa malia, pero ahora soy otra.
1: Pues eso era algo muy importante, sí, es como, no, esa es, es Amalia no, no solo pues creció, sino que creo que en muchos aspectos no existe, estoy muy agradecida, pero, pero pues sí, ya no está. Era un reto muy importante para mí que el libro reflejara precisamente eso, como un crecimiento, eh, una transformación, pero también era importante como tampoco hacerlo de una manera tan radical como que la gente se sintiera desconectada, que claro. fuera como ya no tengo ni idea quién es esta. Entonces, <ríe> eh, pues espero que, que así lo sientan, que, que, que sientan como, como una evolución. Para mí, en verdad, es lo único que yo, o sea, si les gusta, si no les gusta, eh, si lo que sea. Eso no me preocupaba tanto, nunca me ha preocupado mucho. Lo que más me preocupaba es esa... esa que se sintiera como eh, la evolución y, y unas ganas mías muy, muy grandes por llevar a mi, mi trabajo a, a otro lugar.
0: Mm. Tú en el libro te muestras muy vulnerable, muestras partes de ti muy sensibles, que agradezco porque pude conectar muy bien contigo y con tu historia, pero quiero saber cómo es para ti eh, como darte cuenta que otras personas están leyendo esta parte de ti que es tan íntima y que podrían hacer malos comentarios o, o ser de cierta manera como unos desgraciados en esta parte tan vulnerable de ti.
1: Es muy raro porque no como es mi no puedo no hacerlo, o sea, es va, va a sonar muy cursi, pero es mi verdad y yo creo que yo sí estoy muy consciente que si sobre todo hablando de estos temas si yo quiero resonar con otras personas, pues lo mínimo es yo ser honesta y mostrar mi verdad. Si yo te estoy hablando de emociones y te estoy diciendo las o cual, cualquier... Todas las cosas que digo en el libro, eh, pues lo mínimo que yo te debo, lo mínimo para mí que yo debo es como la honestidad absoluta. No quisiera decir que tengo otra opción, no tengo ninguna otra opción. O sea, es, es la escritura que yo conozco y es la escritura que me que me hace sentir viva en últimas, entonces no me preocupa mucho, sé que de pronto hay gente que puede decir cosas horribles, pero pues, ¿qué voy a hacer? No sé, ¿sabes qué es raro? Hay otros lugares donde me, me siento más invadida, pero no, no cuando, cuando escribo o cuando muestro o digo verdades en los libros
0: mm. Oye, y tu libro además muestra mucho de ti a través de la fotografía. ¿Cómo se te ocurrió eso?
1: Eh, precisamente creo que en ese momento de dolor tan grande, en esa depresión tan difícil, había muy pocas palabras. Yo, yo me sentí completamente abandonada por el lenguaje, lo cual fue muy difícil. De nuevo porque soy escritora y de nuevo porque la escritura ha sido para mí como un espacio donde me... como que encuentro a mí misma... Mmm, me sentía también cansada, como que no quería eh, hacer lo mismo que estaba haciendo. Eh, a mí siempre me ha interesado mucho la fotografía, sobre todo admiro mucho fotógrafos, consumo mucho. Eh, me gusta mucho eh, la fotografía eh, documental, pero también admiro muchísimo eh, la fotografía como arte contemporáneo. Y entonces en la pandemia me dediqué y me obsesioné y me puse a tomar muchas, 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 muchas fotos. Y en un momento me di cuenta que lo que estaba haciendo era escribiendo con fotografías, que esas fotografías son textos y que esas fotografías en verdad lo que contienen son las palabras que de otra manera no me salían. Entonces fue impensable no utilizarlas y, no, y que no hicieran parte del libro. Mm. O sea, era como, tienen que estar ahí. Fue la manera en la que escribí todos estos años. Y me gusta, bueno, es, es mi hobby, amo la fotografía.
0: <risa> sí, me encantó que el capítulo de la alegría es bien breve en palabras, pero bien extenso en fotografía. Y creo que eso reflejó muy bien, o al menos yo pude percibir eh, la alegría a través de la foto. Fue, fue muy impresionante para mí.
1: Sí, y eso, 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 qué bonito, porque eso era tal cual lo que yo, yo, quería. Ahí digo como yo no quiero, no quiero hablar mucho de la alegría, quiero más bien sentirla y, y acá se las muestro.
0: Mm. Oye Amalia, y otra cosa muy importante en tu libro es Shakira.
1: Mm. Ya llevo hablando de ella como media hora, entonces sí.
0: Sí, quiero saber eh, de dónde viene esta decisión de que Shakira fuera tan importante dentro del
1: libro. Shakira es bien importante en mi vida, eh, la admiro muchísimo y eh, no me acuerdo cuál fue el primer capítulo que, que yo dije, el, un gran título para este capítulo sería, creo que, que fue el de la resiliencia, que es ya vas a ver cómo va la misma vida a... ¿A decantar la sal? A decantar la sal, que sobra en el mar, qué frase más brillante y creo que o sea hemos hablado infinidad de veces acerca de Shakira su música lo que sea la persona que es la filántropa que es pero hablamos muy poquito de lo buena escritora mm. Shakira es una gran escritora eh, y precisamente en el libro hablo mucho acerca de la conexión entre emociones y lenguaje y la necesidad de ampliar nuestros diccionarios porque a veces cuando notemos las palabras entonces no, no sabemos expresarnos muy bien y el lenguaje marca los límites, perdón, el lenguaje marca los límites de, de nuestro mundo también. Eh, y me parece que es muy bonito y que el poder del arte es que a veces uno no tiene esos lenguajes pero otra persona sí mm. Y entonces uno puede vivir a través de esos lenguajes Y creo que es exactamente lo que dice Es como que, ok, de pronto no tengo las palabras para esto Pero se las voy a pedir prestadas a Shakira <risa> Y entonces todos los títulos de los capítulos Son frases de canciones de Shakira
0: Me encanta, sí, es muy parecido a lo que quizá le pasa ahora A la generación Z con Taylor Swift
1: Claro, bueno, también lo pude haber hecho con Taylor Swift, que me encanta, la amo, soy su fan absoluta, y también me parece una gran escritora también.
0: Oye, Amalia, tú tienes todo un, un rollo con el tema de la astrología. Sí. Cuéntame, yo ya te conté que yo soy Pisces. Y con... Pisces
1: ascendente Capricornio con Luna en Capricornio, Ajá. wow. ¿Qué,
0: ¿Qué dice eso de mí? Yo siempre lo olvido, como que no entiendo, soy media perdida en esto.
1: Eh, uf, bueno, no. Primero, eh, los Piscis sienten mucho. Me parece un signo maravilloso. Claro, pero debe ser muy interesante porque Capricornio no es un signo que precisamente se sienta muy cómodo con las emociones. No.
0: De hecho, en tu libro leí, había un párrafo que era como que los Piscis sabían sentir y como que tú medio que envidiabas eso de ellos... Pero no así de los capricornios. Y yo dije, soy una contradicción.
1: Sí, eso, tal cual. Debe ser, bueno, la astrología es bastante compleja, ¿no? Entonces, te... Solamente esa información en sí misma no nos dice mucho. Tendríamos que ver la, pues, cómo se relacionan los planetas en sí, en qué casas están y todas esas cosas. Pero, pues, sí, debe ser un poquito una contradicción estar eh, dentro de ti misma, porque, porque hay este, este signo que siente demasiado al lado de signos que no se sienten muy cómodos sintiendo, ¿no?
0: Claro, pero tú eres Acuario. Yo soy Acuario. ¿Cómo, cómo se lleva Acuario con las emociones?
1: Eh, no muy bien. ¿No muy bien? Pues no muy mal, o sea, eh, yo igual creo que yo soy una acuario rara, eh, <risa> pero... ¿De qué fecha eres tú? Yo soy del 20 de enero, yo soy el primer día de acuario, <risa> que se llama ser cúspide, cuando uno sí, cumple... como que
0: estás entre capricornio y acuario.
1: Sí, eh, eh, sí, estoy entre capricornio y acuario, soy acuario, pero la gente cúspide tiene como energías, entonces yo sí creo que hay algo de Capricornio en mí. Eh, los signos de aire tendemos mucho a racionalizar nuestras emociones en vez de sentirlas. Los, a los que, digamos, les fluye más sentir las emociones es a los signos de agua, claramente. Eh, pero sí, bueno, yo igual soy creo que una persona que sepa astrología y creo que una vez una astróloga lo posteó y yo dije, gracias por entenderlo eh, es que esto es un libro muy de una persona con luna en Géminis por <risa> ¿Qué, 100%, ¿qué significaría eso? 100% Géminis siento que tiene una muy mala fama Géminis tiene una muy mala fama en el sol, yo creo que uno tiene que entender igual a ver, ningún signo es bueno o malo en sí mismo. Yo no sé por qué. Los pobres de Géminis y los pobres Escorpio La gente se las monta demasiado. A mí me gustan todos los signos. Eh, pero, claro, la luna en Géminis es una luna que lo que hace, como por ser una luna en aire, es intentar racionalizar sus emociones antes de sentirlas. O sea, tal cual la historia del libro. Y, pero es muy comunicativa. Entonces, pues... El libro. Que, eh, eh, ¿Básicamente? <risa> Exacto, básicamente ese libro es la expresión más pura de mi luna en Géminis.
0: Algo que también me gustó mucho que tiene que ver con eso de racionalizar es que se habla mucho hoy en día de gestionar las emociones mm. y me gusta cómo tú planteas sobre esto. No sé si nos quieres contar un poco al respecto.
1: Sí, yo hablo sobre que es muy necesario que cambiemos el lenguaje que usamos para referirnos a nuestras emociones y también a, a nuestra salud mental porque siento que usamos palabras que por un lado usualmente están con la salud mental están asociadas a, a la guerra entonces es batallamos con nuestras emociones, batallamos con la tristeza, luchamos contra la ansiedad y pues eso ya nos pone en un marco conceptual y en un marco eh, semántico, muy problemático. Entonces, lo que yo, yo digo es como intentar sacar eso de ahí eh, nos, nos sirve y nos cambia nuestra relación con la salud mental. Y también usamos, es muy loco, porque usamos como las lógicas de la administración de empresas con nuestras emociones. Entonces, es como gestionar las emociones. Las emociones se transitan, no se gestionan. Yo entiendo que ese gestionar viene desde un buen lugar. O sea evidentemente entiendo desde qué lugar viene y es como, como las manejamos, como que, que sin duda tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Eh, pero sí, siento que también es muy, lo muy loco cómo eh, las lógicas capitalistas están tan metidas dentro de, de nuestras emociones, entonces mi invitación sí es como a buscar entenderlas desde otros lugares y, y ojalá cada uno desde, desde sus significados propios. Mm. Sí. Por ejemplo, decía el otro día, me gusta más navegar. Me parece más usar de pronto los términos de, de la, sin saber mucho de navegación. Me parece como más amable navegar las emociones.
0: Mucho más amable. Porque a veces cuando decimos gestionar, me suena igual a que vamos a reprimir algunas. Aquí estás, como Pero que es las vamos que... a poner en la papelera de reciclaje. Dios,
1: que demente la gestión, es una cosa de <ríe> administración de empresas. ¿no? <ríe> sí, sí, está un poco raro. Mm.
0: Oye, Amalia, ya para ir cerrando, si ¿sí puedes dejar invitados a, a los auditores a que lean tu libro... ¿Qué les dirías de la parte de todo
1: lo que ya hemos hablado? No, pues que los invito a que lo compren, a que lo lean, a que descubran. Yo les prometo que es un libro que los va a hacer reflexionar, pero también los va a hacer reír. Mucho. <risas> que, se, que se van a, a sentir identificados eh, y nada, que se dejen sorprender. Sí, un spoiler, tiene una parte de Betty la Fea que disfruté bastante me encanta esa, <risa> esa, esa parte además está a manos de mi mejor amigo que es muy muy talentoso Su, se llama Juan David Rueda pero en redes sale como Crimson Craze entonces los invito a que vean eso también <risa> sí, estuvo muy bueno oye Amalia
0: muchas gracias por venir eh, espero que sea todo un éxito yo creo que sí porque es un libro demasiado bueno y nada tenerte ojalá de nuevo por acá en Chile en una próxima sin un duda. libro. Sin
1: duda, sin duda. voy a volver.
0: Bueno, ¿y tu obra? No te
1: pregunté por tu obra. Sí, este año me lancé a actuar. Un, ¿Cómo fue un gran, eso? ¿no? Pues, eh, marav pues, o sea, muy miedoso y al mismo tiempo la cosa más maravillosa que me ha pasado en la vida, sin exagerar. Hicimos una obra que es una adaptación eh, de una obra perdón la repetición inglesa que se llama Every Brilliant Thing eh, la adaptamos pues a la española a Colombia hicimos un trabajo muy muy consciente de adaptación junto con el director que es Esteban Godoy la obra se llama Todas las cosas maravillosas eh, es una obra sobre la salud mental sobre la depresión es una obra interactiva muy honesta pero que también tiene muchísimo muchísimo humor es un monólogo eh, tengo la, la fortuna de que fue un éxito absoluto en Colombia. Eh, hicimos dos temporadas en la primera semana de cada temporada. Ya había sold out completo la temporada entera. Y pues el plan ahora es viajar por toda Latinoamérica con la obra, entonces seguramente estaré por acá. Ay, oh, sería increíble. Me claro. interesa
0: mucho porque cuentas sobre esa obra en el libro y quedé muy con muchas ganas de poder verla.
1: La verán, se los prometo.
0: Ay, qué emoción. Amalia, muchas gracias de nuevo por estar acá en mi podcast. Y eso, nada más que decir que te sigan en tus redes también porque
1: eres muy activa en Twitter. Sí, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Salgo como amaliaandraeg-bajo. Perfecto.
0: Ya. Muchas gracias. Besos.
1: Gracias. Besos. Chao.